0: это реально сделать за 100 миллионов долларов. Ну, вполне себе подъемная сумма, ребят. Но у них там было 500 тысяч рублей, поэтому мы разошлись.
1: Любой инвестор, к которому мы обращались, он крутил пальцем у виска.
0: Есть ли такие
2: деньги, которыми ты никогда не воспользуешься?
0: Мы как раз дико категоричные чуваки и работаем только с теми, с кем нам нравится.
1: Люди почему-то думают, что эти деньги достаются очень легко. Там серии «Дайте номер своей карты», но это не так.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы подкаста «Взяла и сделала». С вами я, Наташа Чернова автор и ведущая подкаста. Возвращаюсь после каникул с новым сезоном. У меня за прошлую осень накопились вопросы, в которых я хочу разобраться. В этом сезоне, в новом сезоне, будем говорить про деньги и партнеров, про проекты на гранты, про женские и неженские бизнесы, про коммуникацию в медицине, ну и еще есть кое-что обсудить. Пока я собирала выпуск, который вы сейчас услышите, мне в какой-то момент показалось, что я взяла на себя слишком много и замахнулась на очень серьезные темы. С другой стороны, а что делать, если меня вопросы эти волнуют и хочется об этом поговорить, чтобы чувствовать себя увереннее, как предпринимательница в России и в 2023 году? В одиночку на такие вопросы думать сложно. Поэтому предлагаю думать всем подкастам. Если вы слушаете мой подкаст, я приглашаю вас обсуждать новые выпуски и темы выпусков, на которые мы говорим. Мы общаемся в Инстаграм. Если вы впервые включили мой подкаст, огромное вам спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить те истории, которые интересны вам. Надеюсь, вам понравится. Это партнерский выпуск. Мы подготовили его вместе с нашим партнером МТС-банком, надежным другом малого и среднего бизнеса. Сегодня говорим про деньги. Как и где находить деньги на развитие бизнеса. Каким деньгам говорить «да», каких партнеров выбирать, а от кого держаться подальше. Идея родилась в декабре. Я общалась с разными предпринимательницами и спрашивала всех подряд про деньги и про поддержку. Я остаюсь в Москве, делаю здесь свой бизнес – я хочу продолжать работать здесь. И для меня важно понимать, что происходит на рынке. Хочется делать дело, сохранять конструктивный настрой, избегать по возможности необоснованного оптимизма, а еще при этом иметь на руках опыт, мнение, информацию, которым можно доверять. В этот выпуск я пригласила трех предпринимательниц. Они расскажут истории про деньги и партнерства. В трех совершенно разных бизнесах. В коротких блоках между этими историями вы узнаете, как МТС банк стал другом и партнером, которому доверяют многие предприниматели, и почему для бизнеса время и классное решение не менее ценные ресурсы, чем деньги. Мы традиционно не даем советов, мы вдохновляем на подумать и найти решения, которые подходят вам. Марина, привет. Привет. Мне очень приятно, что вы меня позвали. Марина Симкина – креативный продюсер VAT Studio. Студия разрабатывает игры, придумывает и создает собственные проекты. От идеи, дизайна до разработки. Эти игры создаются не по лицензии или франшизе. Это уникальные игровые проекты, которые команда делает с нуля. Такого в России мало. Такое стоит очень дорого. А еще у игр, которые создают VAT Studio, Необычный контент. Это не просто стрелялки. Это проекты с челленджами и поисками себя. Находить деньги на такие проекты еще труднее. Слушаем историю Марины. У этой истории неожиданный поворот. В 2022 году у вас вышла в студии дебютная игра Уандаймо игра продвигает идею о том, как важно идти к своей мечте. Главная героиня Ханна любит музыку, а родители не разделяют ее увлечения. Да, девушка настойчиво двигается к своей мечте, участвует в конкурсе.
1: Для нас действительно было очень важно сделать не просто игру с геймплеем, а положить ее на историю, которая может быть близка многим людям. Любая мечта, которая зажигает человека и которая может быть для там, наших родителей наших близких, кажется, не очень э, действована для будущего. Для нас это тоже очень близкая тема, потому что наша команда состоит из людей, которые шли э, к своей мечте. Кто-то пришел через институт, да, кто-то пришел какими-то другими окольными путями, но мы все заряжены этим, и нам хотелось э, как-то переработать свой
2: опыт. То есть это прям личная-личная история. Хана в конце, она становится известной певицей или, ну дай мне спойлер. Какой
1: результаты это не всегда то, что нам в конце нужно нам нужен э, сам процесс нам нужен э, сам Философия. путь ну действительно у нас есть девять уровней в игре за которые Ханна много чего понимает и осознает у нее меняется и настроение и запал мотивация меняется и тут важно для нас было показать что жизнь она на самом деле тоже такая и не всегда бывает путь такой вот прямой, когда ты из точки А в точку Б, ты должен понимать, что твои цели, они, конечно, важны, но в долгосрочной перспективе ты должен принимать решения, которые э, не будут негативно сказываться не только на тебе, но и на твоих близких. Для меня, конечно,
2: разработка игр — это стрелялки. Ну, то есть я в таком стереотипе продолжаю жить. Я никогда не играла, и все, что я видела, это было так или и иначе связано с каким-то экшеном. Скажи, пожалуйста, гуманистические игры, они привлекательны для инвесторов и для финансирования? Они вообще продаются? Или каким образом вы вот смогли реализовать игру, на такую тему?
1: Изначально нам, конечно, повезло, потому что мы нашли инвестора и партнера в лице э, компании «Водород», и у нас с ними были похожие мысли, идеи и ценности.
2: Есть ли какая-то единая, понятная схема поиска инвестиций или финансирования для разработки игр? на российском рынке.
1: Вам нужно в первую очередь думать о цифрах. Это не только бюджеты, это еще плюс метрики, прогнозы по продажам, какая-то монетизация. Инвестор в первую очередь должен понимать, что он по итогу будет иметь не просто классные продукты, интересные для людей, там, которые прочитали какую-то новость о том, что она выходит, а то, что игроки заинтересуются и придут ее покупать. Любой инвестор спросит, на чем основаны ваши желаемые или, или приблизительные цифры по продажам, почему вы считаете, что эта игра должна там быть... С таким временем геймплея, там с такой героиней, с такой историей, с такими механиками. И да, это продажи в первую очередь. Без этого анализа, мало кто с вами будет об этом разговаривать. Сколько стоит разработать игру с Ханной? Все такие цифры они скрыты. Их в интернете найти нельзя. То есть, если интересно посмотреть, сколько стоило там производство. Last of us. Ты не найдешь эти цифры никогда. Пишут только про доход, про продажи. Но это тоже все очень сложно просчитать. Поэтому я тут даже не буду называть как бы примерные вещи, а примерные цифры, потому что это просто ну, не показательно.
2: Вот ты не признаешься и не можешь раскрыть, назовем это так, стоимость игры Ханну One Day Mo, но прошлой осенью. Вы выиграли конкурс на грант э, Институт развития интернета на сумму 100 миллионов рублей на создание игры ⁇ Поезда ⁇ О чем поезда и почему она, эта игра, вызвала признание со стороны жюри грантодателя Ири?
1: Игра ⁇ Поезда ⁇ тоже э, с богатым нарративом про девушку Анну, которая потеряла отца и узнала о его большом секрете. Ей предстоит большой путь, чтобы преодолеть все сложности, найти его изобретение в этом опасном мире это слопанк Для получения гранта важно даже не то, о чем игра, а важно, как студия подготовится к подаче документов, потому что для людей, которые сидят в комиссии, для них важно в первую очередь понимать, что... Сама студия, она понимает, что она делает, зачем она это делает. Как раз есть анализ рынка, есть какие-то метрики понятные. А насчет денег? <свят> Конечно, большие деньги, никто не спорит. На самом деле, когда у тебя там больше двух лет производства, когда ты платишь все налоги, когда у тебя оформлены сотрудники, когда э, ты понимаешь, что ну, ты за эти деньги будешь отчитываться. То есть э, гранты государственные, это в первую очередь очень много бюрократии и
2: эти деньги, они просто тают. Когда вы подавали на грант, репутационно для вас не было ли это некомфортно сотрудничать с государством?
1: Конечно, решение подаваться на гранты было не самым легким и ежедневным, так скажем. Но у нас, по сути, не было другого выхода, потому что в силу обстоятельств все зарубежные инвестиции и любые партнерства, они приостановлены. Есть инвестиционная зима, и все очень аккуратно сейчас вкладывают деньги. Тут, конечно, когда ты делаешь игру для ПК и консолей, это не как для мобилок, там, X100. Тут, конечно, большие риски есть. Когда новости про грант вышли, но нам в комменты, конечно, пришло очень много людей, которые э, были недовольны, так скажем. А чем они
2: были недовольны?
1: Многие люди были недовольны, что действительно деньги налогоплательщиков э, они идут на производство какой-то игры. Если это не просто, простите, высер был, то э, я отвечала людям в комментариях э, под э, нашим трейлером на Ютубе. И знаете, для многих из них, мне кажется, это было удивительно потому что люди почему-то думают, что эти деньги достаются очень легко, там из серии «дайте номер своей карты», но это не так. Там был задан просто вопрос, я помню, типа, мол, да и как вы вообще это получили? И я, ну, очень кратко расписала, как мы получили этот грант. И там э, люди потом в комментариях э, прям говорили, блин, спасибо, теперь стало понятнее. И помимо того, что нам хотелось сделать игру, нам хотелось доказать, что может быть по-другому. Что, да, если нам дадут деньги, мы действительно потратим туда, куда нужно. Нам хочется делать классные игры, и грант — это классная возможность не только произвести что-то крутое, но еще и показать, что да, можно
2: по-честному. Почему вы отказались от гранта в 100 миллионов рублей?
1: Мы отказались от гранта, потому что условия, которые нам были поставлены, они не были как-то связаны с тем, что мы должны закончить более игру, то есть у нас э, были этапы, по которым мы должны были сдавать какую-то часть работы понятную, да, чтобы было понятно, что действительно проект движется, и если что, какие-то внести изменения, когда нужно. Но потом в какой-то момент, в конце октября, нам сказали, что по проекту принято решение по полной постоплате. Полная постоплата — это ноябрь 2024 года. Два года. да. Любой инвестор, к которому мы обращались, он крутил пальцем у виска, в принципе, относительно даже этого рамочного соглашения, даже если это была какая-то этапная постоплата. Но с полной постоплаты ты ничего не можешь сделать. Не найти инвестора, не найти какой-то кредит в банке никто не готов подписываться под это. И сейчас, особенно в этом, ну, как бы, очень изменчивом мире, так скажем, это какие-то невероятные даты, которым нужно прям дойти через терни, мне кажется, и тут как бы планировать. Да просто
2: дожить, Марин, просто дожить да, да, до
1: этого да. момента. И, ну, мы просто поняли, что мы не хотим в это вписываться, просто потому что это очень большие риски, и мы решили продолжать искать, конечно, инвестиции в других местах. В России или
2: на международном рынке инвестиционном?
1: Мы продолжаем искать везде, конечно. За те два года, что мы разрабатывали нашу игру, мы очень много вкладывались в то, чтобы развить наш нетворкинг, чтобы у нас было так много контактов, которые будут когда-то нам, может быть, полезны и интересны. И мы участвовали во всех конкурсах, которые только возможно. Мы участвовали в конференциях, мы общались очень с многими людьми, с зарубежными компаниями в том числе. И мы продолжаем туда стучаться. Что из этого получится, никто не знает, но просто сдаваться ну для нас это не выход.
2: Я согласна с Мариной. Сдаваться нет, не наша история. Дмитрий Глушков, лидер стрима развития транзакционных продуктов для малого бизнеса МТС Банка. Дмитрий отвечает за все продукты для малого бизнеса и новые решения. МТС Банк проанализировал потребности и запросы предпринимателей в 2022 году и оказывает поддержку бизнесом по трем актуальным направлениям.
3: НТС Банк в первую очередь своей задачи ставит именно поддержку финансовую, и где-то в какой-то части даже просто поддержку по бизнесу для развития бизнеса предпринимателей. Это основная, да, по сути, наша функция для предпринимателей. Основными трендами их несколько, которые мы заметили в 2022 году и куда мы также сфокусировали свои усилия. Есть тренд на маркетплейсы, он скорее будет продолжать рост. Мы уже начали активно фокусироваться на сервисах, которые мы можем предлагать в данной ситуации, регистрация на маркетплейсах, помощь в аналитике, различного рода партнерские сервисы. Который готовы практически под ключ, помогать развивать э, данный вид бизнеса. Есть оживление на рынке IT. Вот. Ну, а, оно было в самом начале года, там, в марте, в апреле, после принятия там, соответствующих э, преференций для бизнеса IT. Но как всегда бывает, да, после принятия закона, как правило, идет такой определенный период, когда все как-то пытаются присмотреться. И вот к концу года мы увидели, что действительно тренд, тренд есть. В целом сейчас вообще технологии и все, что с этим связано, достаточно сильно поддерживаются государством. Может быть, как импортозамещение да, в прямую, потому что есть огромная потребность в этом, да, мы понимаем. И есть уже сейчас компании, которые начинают развивать аналогичные всем известным, но ушедшим с российского рынка платформам, да, платформ. поэтому и продукт, который мы хотим им помочь это будет именно продукт, в котором будет обвязка сервисов. В... В ближайшие месяцы мы точно его анонсируем и выйдем с ним. Это будет именно связка банковских продуктов и продуктов, которые интересны именно тем, кто занимается разработкой. И на самом деле третья ситуация – это внешняя экономическая деятельность. И сейчас тут происходит достаточно интересная ситуация. Банковский ландшафт меняется в ВЭДе. Классические валюты, в которых мы привыкли закупать товары из-за рубежа, все менее и менее востребованы у нас потому что, ну, просто в них невозможно осуществлять платежи. Поэтому образуются, опять же, новые логистические цепочки, образуются новые э, транзакционные цепочки, валюты добавляются. То есть раньше для человека, наверное, все заканчивалось юанем. Ну, доллары, евро, понятно, и юань. А сейчас, э, ну, в том числе уже ЦБ официально котирует намного больше валют, чем только доллар, евро и юань. Это, вот, наверное, такое еще одно изменение 2022 года, которое поменяло и подход к бизнесу, и здесь возникли новые возможности. То есть, если раньше все было достаточно понятно, были понятные крупные игроки, дальше к ним были... Уже, соответственно, малые предприниматели, которые закупали просто у прямых крупных поставщиков и дальше уже продавали там, по своим каналам, как-то реализовывали товар, который завозили. Сменившийся ландшафт, он открывает в том числе для мелких компаний также новые горизонты. То есть здесь кто смог договориться, кто смог найти какое-то решение для себя, те предприниматели, безусловно, оказываются в выигрыши и продолжают вести свою деятельность.
2: Сегодня хочу вам порекомендовать подкаст. Подкаст, который я слушаю. Собрались и разобрались. Если вы слушаете мой подкаст регулярно, то возможно знаете, что у меня есть контент-бюро, справочное бюро для медиа. Мы помогаем брендам придумывать и делать медиа и контент. Создаем полезные проекты на тему образования, предпринимательства, семья и дети, заботы и поддержка. Эти проекты помогают брендам разговаривать со своей аудиторией. А чтобы поддерживать свои знания и прокачивать новые, я слушаю подкасты. Мне нравятся те, которые говорят на профессиональные темы. Один из таких подкастов мне в помощь. Подкаст «Собрались и разобрались». Этот подкаст помогает расширить представление о бизнесе и маркетинге и выстраивать маркетинг у меня в бюро. Ведущие подкасты «Собрались и разобрались» Владимир и Татьяна Морозова. Они приглашают в подкаст тех, кто знает свое дело лучше других. Как устроен маркетинг в кино? Или как устроен маркетинг в благотворительности? Даже если вам понятно, как это все устроено, точно могу сказать, что в разговоре услышите очень много профессиональных инсайдов. Я вот для себя кое-что подслушала и уже записала в свой список Подумать, послушайте подкаст «Собрались и разобрались» и, надеюсь, он попадет в ваш плейлист полезных подкастов. В 2011 году Оля Барабанова вместе с мужем создала бренд облегченных детских велосипедов «Лесопед». В 2018 году, используя технические наработки, создала компанию по производству легких инвалидных колясок «Кинезис» для детей и взрослых. В 2021 году Оля победила в конкурсе журнала Forbes в номинации «Лучшая перестройка бизнеса». «Кинезис» — социальный бизнес. Социальный бизнес в России — новое направление. Это не благотворительность. А основное отличие социального бизнеса от классического в том, что первостепенная задача социального предпринимательства — выполнение определенной миссии — Которая в той или иной степени полезны обществу. Например, Кинезис обеспечивает удобными инвалидными креслами тех, кому они необходимы. Выживет ли социальный бизнес в России и как выбирать партнеров для такого бизнеса? Слушай, Молю. Оля, привет. Привет. Почему такой большой интерес женщин-предпринимательниц к социальному бизнесу? Да, мы смотрим на статистику, и в России на порядка 90% социального бизнеса принадлежит женщинам. И у меня даже к тебе не то, что это женский вопрос, а почему вообще привлекательный? социальный бизнес, почему он растет. Ну, а женщина это, наверное, такой вторичный вопрос.
0: У социального бизнеса в России женское лицо, как и благотворительности в России женское лицо, потому что женщины более эмпатичны. Ну, плюс мне кажется, что обычно у женщин часто есть дети. Они понимают, какой ценой они им дались. Даже просто воспитывать двоих здоровых детей – это такой себе челлендж. И ты начинаешь думать, а как живут те, у кого есть дополнительные потребности – и ты понимаешь, что живут они тяжело Когда ты живешь в стране Первого мира, где Как поет монеточка С мылом вымыты скверики где Все у всех замечательно Ты думаешь, том, что да, я могу здесь спокойно делать бизнес У меня здесь будут другие абсолютно Ценности, другие абсолютно ориентиры А когда ты читаешь письма о Подопечных нашего фонда, где мама рассказывает О том, как у 11-летнего ребенка Нет и никогда не было инвалидной коляски и папа его в школу, в деревенскую Приносит, то ты, конечно, думаешь надо что-то делать Ты пытаешься как-то справиться с этой реальностью Социальный бизнес — это попытка делать хоть что-то в условиях Когда у тебя связаны руки, когда у тебя очень много бессилия Когда ты находишься в ситуации с очень высоким уровнем несправедливости Слушай, ну а день, где на все это находить? У меня нет ответа, как это делать сейчас На самом деле социального бизнеса в России не было и нет как бы это ужасно не звучало, все показательные кейсы, которые мы видим, они принадлежат давно ли ныне ли, но ну, они принадлежат государству. Так не должно быть. Конечно же, социальный бизнес должен быть самостоятельной абсолютной инстанцией и должен быть качественным, прибыльным проектом. И я верю, что это будет когда-нибудь. У тебя
2: огромный опыт. Вы подавались на гранты, получали гранты. Вы подавались на инвестиции, получали инвестиции от российских инвесторов. Занимались краудфандингом
0: на планете.
2: Скажи, а вы вообще за любой поиск финансирования или у вас есть какие то стоп источники
0: нет нет у нас очень все жестко у нас очень важно чтобы все было по ценностям мы как раз дико категоричные чуваки и работаем только с теми с кем нам нравится мы поняли что иначе вообще ничего никуда не взлетит не двинется а я иначе не выйду на работу вообще если мне что то будет не по ценностям поэтому мы работаем только с теми с кем нам супер удобно и супер комфортно. В случае с кинезисом у нас все время наши какие-то прогнозы разбивались реальность. И кинезу всего 4 года, поэтому два из которых была пандемия. Поэтому здесь как бы все наши оптимистичные прогнозы, к сожалению, не сбывались. Но нам так повезло, что мы работаем с теми инвесторами и партнерами, которые все понимают и не говорят нам фразы типа... Все научились работать удаленно, и вы должны научить завод работать удаленно тоже, потому что, ну, такие люди ко мне приходили в марте 2020-го, когда все просто стояло. Я очень хочу, чтобы вообще все на заводе делали роботы. И, в принципе, там не так много задач, поэтому это реально сделать за 100 миллионов долларов. То есть, ну, вполне себе подъемная сумма, ребят, вот. Ну, а у них там было 500 тысяч рублей, поэтому мы разошлись. Вот два бизнеса у тебя, один социальный, другой не социальный.
2: Насколько каждый из них для тебя сейчас, вот на текущий момент, более инвестиционно привлекательный для твоих партнеров? А какой менее? Можно ли так на них посмотреть?
0: Кинезис для меня абсолютно история про миссию. И то, что мы там делаем, сейчас получается так, что мы делаем коляски, которые для клиента являются бесплатными, потому что мы делаем их через благотворительные фонды. И мы работаем только с благотворительными фондами и частными лицами. Я знаю инвесторов, для которых кинезис сейчас был бы интересным. Но, как поется в песне, которую очень любит моя 14-летняя дочь, «Я хотел бы не знать себя, но это так обязательно». Для меня очень важно продолжать делать кинезис. Мои клиенты оказались дважды в заложниках. Сейчас они оказались вообще без доступа к реабилитационному оборудованию. Они оказались с очень ограниченным доступом к м, лекарствам. Поэтому э, я расчу благотворительный фонд, у который э, растит кинезис и не только. Для меня сейчас миссия очень понятна. Продолжать помогать тем, кто вынужденно остался без Поддержки.
2: То есть сейчас твой кинезис
0: выживает за счет лесопеда? Нет, кинезис живет благодаря благотворительным фондам, благодаря НКО, которые готовы покупать коляски и благодаря частным лицам, которые покупают коляски. Проблема здесь э, заключается в том, что в России фактически рынка нет и некоммерческие организации сейчас в очень тяжелом положении. А кроме некоммерческих организаций рынка нет. А гранты? Грантов для социального бизнеса в России нет. Ну, есть какие-то копе копеечные, копеечные. Я ну, как бы не, не смотрю туда даже. То есть это Мы говорим все-таки про производство. Это не то, что, к сожалению, не слингобусы и не варенье.
2: Вы что-то изобрели за этот год? Многие говорят, да, этот год открыл нам новые возможности. Я скептически... В каждом выпуске об этом говорю, но если абстрагироваться, попробовать отойти в сторону, может быть, вы изобрели какую-то новую возможность
0: поведению бизнеса? Я очень плохо отношусь к наигранному оптимизму. Мы в Лесопеде изобрели возможность выжить. Ну, на самом деле, у нас там есть интересные разработки, которые мы попытаемся внедрить, если у нас появится возможность побывать на выставках, которые, к сожалению, в Азии, в которые, к сожалению, ковид, все еще. Если говорить про кинезис, у нас есть куча офигенных разработок, куча. Мы можем делать очень классную ортопедию, мы можем делать всякие боковые поддержки для колясок. У нас есть разработка детской роботизированной, коляски, у нас есть разработка взрослой роботизированной коляски, мы можем делать всякую геймификацию офигенную, всякую тоже дополнительные гаджеты делать, ускорители колясок. У нас есть куча-куча идей, разработок всего, чего угодно. Как сейчас это делать, непонятно. Точнее, скорее всего, это будет делаться под другим брендом в другой стране. Ты говоришь про свой бизнес в другой стране или о продаже своего бизнеса нет не, никогда не, я не буду продавать свой бизнес другим людям это абсолютно невозможно ну потому что я, я не вижу себя как это как это можно сделать если я сейчас продам бизнес не может случиться все что угодно для меня это недопустимо видишь ли ты для
2: себя еще какой то следующий бизнес что это в какой стране и на какие деньги
0: да, мы готовимся к печу, делаем проект в области апсайклинга. Мы будем апсайклить детские игрушки. Здесь немножко поможет опыт из Лисапеда и Кинезиса с точки зрения организации процессов апсайклинга. Собираемся делать его в Соединенных Штатах. Пока кажется, что это будет наш первый стартап с диджиталом, и это очень волнительно, экспертизы здесь мало, но надеюсь, что она наберется. Мы будем пытаться привлечь инвестиции. Скажи, а ты работаешь ради денег
2: или ради Нет, вообще,
0: мне вообще не интересно, у меня очень плохо все, ну я плохой бизнесмен, ни один бизнесмен так не скажет, мне вообще не интересуют деньги, я никогда не знаю, сколько их у меня. Я никогда их не считаю. Мне вообще не интересны деньги. Мне интересно съездить в кругосветку. Мне интересно выучиться на пилота. Мне интересно там, управлять вот малой авиацией. Мне интересно ходить в походы. Мне интересно путешествовать. Классно, чтобы мои дети были счастливыми, веселыми. Но я когда думаю про деньги, там, например, сейчас я думаю о том, что да, вот, наверное, мне нужно как-то заработать на дом, купить дом, я думаю, об этом, я думаю, почему я об этом думаю? Ну, потому что я хочу установить ребенка на коляске. Я думаю, ну, значит, вот надо как-то к, к этому подойти. Ну, как бы деньги, я даже не знаю, сколько, 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 чего, куда. То есть я такие цели вообще никогда не ставлю. Ну, я просто как-то ставлю какую-то цель. Там, например, условно вырасту в два раза. И, ну, мне вот это понятно. А там деньги ради денег вообще не
2: понятно. Оль, спасибо тебе большое. Было
0: очень приятно.
2: Когда я придумала свой подкаст, я не до конца понимала, чем он будет отличаться от других подкастов о предпринимательстве. Ну да, женщины, которые делают бизнес в разных городах России. Спустя два года для меня отличие от других стало чуть более очевиднее. Подкаст «Взяла и сделала» — это еще и про разнообразие бизнесов в России. Дмитрий Глушков рассказал. Какие бизнесы, по данным МТС Банка, чувствуют себя в 2023 году уверенно? Каких бизнесов стало чуть меньше? А какие активно растут?
3: Ну, Розничная торговля она осталась на хороших позициях. Здесь мы не видим какого-то как катастрофического провала. Причем розничная торговля, я говорю сейчас в широком смысле, у нас есть такое понятие просто бизнес первых этажей. Кафе, барбершопы, салоны красоты – ногтевые студии какие-то варианты там еще всякого рода там, массажные салоны и прочее и здесь видим что в целом э, достаточно стабильны компании то есть те кого мы э, ранее привлекали на обслуживание они э, у нас достаточно стабильно продолжают э, обслуживаться а, ну и плюс есть приток новых клиентов в данной сфере как еще один э, растущий сегмент текстильный рынок понятно э, связано с тем, что а, бренды уходят, вот, а одежда, это хоть, наверное, не, не может конкурировать с едой, ну, то есть, наверное, там, э, как бы день без покупки кофты прожить мы сможем, а без еды день мы вряд ли проживем, но все равно вещи – это товар, который, безусловно, э, достаточно быстро изнашивается, это не автомобили, да, там, это не квартиры, и, конечно же, а, меняются и цепочки там, поставок, Далее это дает толчок для того, чтобы локальные производители, да, уже в России, это могут быть как маленькие производства, да, там, фабрики, так и вообще, в принципе, дизайнеры, да, можно сказать, частные, что они также активно развиваются. И вот этот вот сегмент, на самом деле, у нас тоже прибывает. В целом мы видим его развитие как сегмента, но они, безусловно, также развиваются за счет маркетплейсов. Поэтому как бы отдельно мы не выделяем эту нишу, хотя видим. Вот, потому что мы до нее стараемся дотянуться. так У них потребности либо в маркетплейсе, то, что они выставляются там, да, либо бизнес первых этажей для тех, кто э, созрел и готов просто взять и сделать магазин.
2: Олю Сергееву я знаю с 2002 года. Мы работали в издательском доме Independent Media. В 2003 году Оля запускала журнал Seasons в качестве главного редактора. Спустя несколько лет издательский дом решил закрыть Seasons как неприбыльный. Оля выкупила журнал и стала владелицей и генеральным директором. Медиабизнес всегда был и остается чувствительным к малейшим кризисам. В 2023 году российский рынок остался без известных журналов. Большинство лицензий были отозваны. Журнал Seasons один из немногих, кто продолжает выходить, оставаться на рынке. Я считаю это чудом. Оля, привет. Привет. Я вчера пробовала посчитать, сколько лет проекту Seasons. И у меня получилось около 20. Мне кажется если не изменяет моя память, это был 2001 год, и проекту Seasons примерно столько же, сколько моему сыну. Ты
4: почти не ошиблась. На самом деле, 20 лет будет это весной журналу. Первый номер вышел в марте 2003 года, а проект мы задумали летом 2002 года. Так что да, он ровесник наших детей.
2: Что такое Seasons в январе, ну или в марте, как ты будешь считать, 2023 года, спустя 20 лет?
4: Он состоит в первую очередь из журнала, по-прежнему он когда-то и начинался как журнал, и журнал – это основа всего проекта. Он выходит теперь четыре раза в год, это бумажный журнал, который мы печатаем на хорошей бумаге и ждем вот как ребеночка каждый сезон. По сравнению с тем, как когда-то он задумывался, он, конечно, стал совершенно другим. Это был когда-то глянцевый журнал, который выходил в издательском доме Independent Media Теперь уже и дома такого нет, и глянца уже почти не осталось. И вот каким-то удивительным образом <laughs> в этом странном, изменившемся мире остался журнал Season со своим неизменным названием. В общем, сейчас это такой маленький независимый проект медийный, в котором есть журнал, есть школа с который учит взрослых разным творческим вещам и дает как-то надышаться и продышаться, особенно сейчас. Формально есть фестивали, хотя мы их не делаем уже три года. И есть сайт, соцсети. В общем, такой вот маленький, маленький мир свой. Ну и главный вопрос этого выпуска –
2: о чем лучше всего получается зарабатывать? Рекламы нет, международных брендов нет. Откуда поступает самая-самая главная выручка? И вот откуда у тебя самые главные денежки?
4: Мы начинали в очень благополучных, тепличных условиях. Как тогда начинались все, в общем, глянцевые медийные проекты, да. Был какой-то, да, понятно, там, временное развитие мы не особо никаких не показывали финансовых успехов, но поскольку были времена достаточно спокойные, нам разрешали, ну, такой симпатичный журнал, он живет, ну, ну идет своим каким-то путем, экспериментирует, пробует. Потом э, наступил 2008 год, это был такой первый кризис, у журнала появились другие владельцы фины, и уже какие-то были другие, в общем, отношения и порядки. Э, дали мне еще, правда, по большой любви, ну полтора, наверное, года на то, чтобы как-то ситуацию выправить, она не сильно выправила. И в 2010 году меня позвала к себе в кабинет Лены Мясникова, которая на самом деле очень любила Сизанс, и я, в общем, считаю ее крестной мамой проекта, и сказала, что ты знаешь, все-таки нет, как бы, нет никаких результатов, и для финнов нет никакого резона оставлять журнал. Поэтому решай: либо закрываю, либо ты берешь лицензию и пробуешь его как-то сама вытянуть. И вот так и произошло, что я взяла лицензию, вообще не понимаю, во что я опускаюсь, имея за спиной образование журналиста, не умея считать, не умея там, строить какие-то финансовые планы. Так получилось, что вообще не было никаких ни инвестиций, ни кредитов, ничего. То есть вот мы просто перепрыгнули из одного номера там, осеннего, а вот январь-февраль мы уже делали самостоятельно. Какие-то партнеры отвалились, тогда какие-то остались. То есть мы смогли вот из ничего потихонечку начинать, да, как бы выращивать бизнес. Сделали фестивали, у нас была школа Seasons, мы открыли студию на дизайн-заводе «Флакон», и занятия школы «Сизнс» проходили там, и фестивали мы кое-какие делали там, мы делали их четыре раза в год. Журнал, в общем, был, прям скажем, убыточным проектом, потому что в нем была реклама, но ее было не так много. И мы поняли в какой-то момент, в общем, надо уменьшать тираж, мы его мешали, уменьшали, уменьшали. В какой-то момент уже собака уменьшенная до размеров стрекозы. Был момент, когда тираж был ну, совсем небольшим, да, в этот момент уже появились а, такие площадки, как Озоны Вальдберес, 2020 год. И мой административный директор, который в этот момент занимался дистрибьюцией, у нас была система альтернативной дистрибьюции, продавались в разных симпатичных местах, она сказала, слушай, давай попробуем туда зайти. Мы туда зашли, и вот за этот ужасно сложный двадцатый год, когда была пандемия, и вообще все места, где мы продавались, в принципе, стояли закрыты, там полгода то открывались, то закрывались, тираж наш вырос. И мы стали печатать 10 тысяч экземпляров, что, в общем, большой прорыв. И таким образом журнал, который всегда был убыточным, нас потихонечку стал вытягивать. Разные бывали ситуации. Никогда мы как это не жили хорошо и не будем. То есть никогда мы не жили вот так, чтобы прямо как, как из рога изобилие. Но и никогда мы не, не останавливали свою деятельность на самом деле. То есть все время как-то получалось... Найти какую-то еще Дорогу, по которой идти Когда-то кормили Фестивали, когда-то школа А сейчас, как это неудивительно Журнал держит Весь проект
2: Осенью или зимой Ты эм, на планете Ру Собирала деньги на печать журнала, и я видела, это так бойко шло, и друзья перепощивают, и денежки, я смотрю, прям капают, и, по-моему, даже сумма получилась больше заявленной. Чуть-чуть
4: перевалило, ну, в принципе, мы заявляли миллионы, там миллион 43 тысячи условно мы собрали.
2: Ты планируешь вот так и дальше обращаться? и вообще будут ли давать на следующие выпуски? Или это была какая-то единоразовая акция, и ты ее как-то можешь объяснить?
4: Мы это делали во второй раз уже. В первый раз это было в 2020 году. 1 августа мы запустились, а 15 сентября мы закончили его. И вот за полтора месяца мы собрали миллион.
2: А ты как видишь вообще перспективу, если ты ее видишь, для журнала и для медиа медиапроекта в 2023 году, когда рядом подкасты, соцсети, бренд медиа, каждый человек может стать медиа в Телеграме. Нужно ли и можно ли продолжать Seasons? И хочешь ли ты продолжать Seasons сейчас на старте 2023 года?
4: Мы очень видим да, свою аудиторию. Не то, что мы ее как-то чувствуем, да, вот, и в этом есть некая значит, эзотерика. Мы ее просто видим, потому что у нас есть соцсети, а мы с ней ВКонтакте. Короче, людям нужен бумажный журнал. Читатели у нас супер лояльные, Они достаточно, славьте Господи, стабильно как бы живут. Журнал они себе могут позволить покупать за 500 рублей. Именно столько сегодня стоит Seasons. Тираж стабильно продается. Более того, очень хорошо продался осенний номер, тот самый, на который мы объявляли краудфандинг. Версии 2 Либо это последствия краудфандинга, да, потому что краудфандинг это все-таки еще такая серьезная Например, компания, ты поднимаешь волну, интерес, люди вспоминают, активно реагируют на журнал и покупают его. Либо, может быть, это связано с тем, что очень много журналов ушло с рынка. А привычка Есть, осталась, аудитория да. аудитория людей, да, которым нужны бумажные журналы. А какой был еще у тебя вопрос? Зачем это мне нужно? Да. Ну, пока нужно. Если так тяжело. Оль, если так тяжело, я вот к а чему. А где же легко-то? Я вот что-то уже и не припомню, когда было легко. Да я не могу сказать, что прям как-то очень тяжело. Просто общая ситуация тяжелая. Есть ли такие деньги,
2: которыми ты никогда не воспользуешься?
4: Наташа, так опасно зарекаться. Вот не могу тебе сейчас никакого дать обещания, потому что, как мы знаем, петух три раза не успеет прокукарекать, как тут же придут тебя испытывать. Как будто кажется, что да, есть вещи, которые я никогда не сделаю. Да? Сейчас я рада, что мы как будто такой немножко между двух каких-то потоков, что как то есть мы как-то тихонечко, как подводная речка, вот где-то там воды эти текут, да, невидимые на поверхности. Раньше бы мне казалось, что у нас там плохо с пиаром, мы мало про себя говорим, про нас не знают люди. А сейчас вот я думаю, в этой ситуации, может, и хорошо, что не все знают про нас. Мне кажется, сейчас лучше очень спокойно, очень деликатно, чтобы вот никого постараться все-таки не задеть. Это, как ни странно, возможно. Это не популярно абсолютно, потому что, ну, как бы говорить не о чем, да, ну, что-то там тихонечко себе делают люди. Но вот я особенно это остро поняла в этом году. Может, и хорошо вот так как бы тихонечко идти, пусть без каких-то волшебных пируэтов, но пусть и без каких-то. Ситуации, которые ранят, которые раздирают, которые заставляют э, людей ссориться. То есть сейчас, мне кажется, не время для этого, а время вот просто как-то нам сохранится. Какая поддержка тебе сейчас нужна больше всего? Ты знаешь, я мечтаю вот о чем Сделать фестиваль в каких-то полях, в какой-то деревне заброшенной летом. Такое вот пространство э, объединения э, людей в каких-то очень простых делах, музыки, э, странного театра красивого, э, свободы. В общем, такой вот фестиваль физнес, который уехал из сада Эрмитаж куда-то на волю. Вот если бы нашлось такое место, где бы было безопасно его сделать, это было бы где-то неподалеку от Москвы, да, была бы очень рада, на самом деле. То есть я все время думаю, вот без сделать фестиваль вообще без партнеров, чтобы только люди пришли, скинулись, ну, вот как краудфандинг, да. И, и получилось бы то, как мы это видим, да, вот без оглядки на то, что нужно этому, какая цена у этого, какие там задачи у этого партнера. А вот никому не ходить и не просить деньги, а просто сделать такое вот пространство перемирия. Спасибо тебе большое, Оль.
2: Я, как и Оля, строю свой бизнес одна. Мне сложно. Спустя два года я все чаще думаю, вот бы мне партнера по бизнесу или поддержки какой. Я слушала Дмитрия Глушкова про полезные сервисные возможности для бизнеса в МТС-банке и подумала, что банк для предпринимателя перестает быть просто местом, где хранят деньги и получают кредиты. Современный банк – это полноценный партнер по бизнесу, который помогает экономить время, поддерживает, вовремя подсказывает и дает экспертную оценку.
3: Я в этом уверен и самое главное, что туда все больше и больше банков идут и все больше и больше клиентов начинают понимать, что в действительности нет смысла пытаться разбираться во всех нюансах, во всех тонкостях, брать все компании, которые существуют на рынке. Российский банковский сектор однозначно находится на очень высокой позиции. Именно с точки зрения количества услуг, с точки зрения их э, простоты, их удобства, скорости. Все банки наши топовые имеют приложение, то есть там можно и платежи проводить, и, и даже большинство банков э, вводят функциональность по получению кредитов. То есть уже даже за деньгами не надо в банк ходить. Банки стараются активно развивать не только составляющую, связанную с банковским бизнесом, чтобы предпринимателям полностью оказывать все услуги, например, с бухгалтерией. Большинство банков имеют прямые интеграции по бухгалтерии, и получается, вам не нужны никакие дополнительные логины, пароли, это все. Соответственно, там нужно постоянно проходить эту авторизацию, вводить смс-код и так далее. Здесь можно ä, просто зайти ä, сначала, посмотреть остаток на счете. Сделать платежку, возможно, и потом тут же зайти в свой раздел по бухгалтерии, посмотреть, все ли у вас хорошо с налогами, когда следующий платеж нужно сделать, например, по налогам, и какая сумма этого платежа, по сути, в одном кабинете все свои вопросы по финансам закрыть. Все больше предприниматели понимают, что банку можно доверить, самое главное, что это становится выгодно, и при этом это не ухудшает услуги, то есть это действительно честные партнерки.
2: Перед Новым Годом я встречалась с подругой, у нее своя студия подкастов. Мы обсуждали бизнес, подарки, завтракали, смеялись, в какой-то момент я не выдержала и спросила Даша, где мы будем брать деньги в 2023 году, чтобы развиваться? Даша ответила, я не планирую развиваться, я буду просто делать дело. Друзья. Я традиционно желаю вам делать дело и сохранять устойчивость. Я благодарю партнера этого выпуска МТС Банк и Дмитрия Глушкова за своевременную и дружескую поддержку подкаста «Взяла и
3: сделала». Всем пока.